0: Quantas repetições para ganhar massa muscular? É verdade que a gente só começa a queimar gordura depois de 20 minutos de treino? Por que não pode passar o joelho da ponta do pé no agachamento? Bora responder essas e outras perguntas que vocês me mandaram. Fala galera beleza meu nome é Rafael Figueiredo eu sou personal trainer vamos lá começar mais um personal responde Qual é o melhor número de repetições para hipertrofia existem evidências na literatura de treinamento que a gente consegue hipertrofia desde treino de força máxima com por exemplo duas três quatro repetições até treino de resistência com 20 ou 30 repetições o que vai deixar a gente com um range muito grande né nessa quantidade de movimentos possíveis para conseguir hipertrofiar dá quase uma sensação de que tanto faz, mas não é bem assim tanto faz, não é? mesmo que a gente consiga hipertrofiar com duas ou 40 repetições, o ideal por vários motivos é focar mais nos números intermediários de repetições entre 8 e 12 repetições mais ou menos, porque esse é um número que em geral a gente consegue trabalhar com uma melhor técnica uma amplitude de movimento mais ampla usar uma carga relativamente mais alta para ativar um número de fibras musculares maior, com um tempo de tensão muscular mais eficiente que vai ajudar também a gerar mais hipertrofia. Esse também é um número de repetições que tende a ser mais confortável psicologicamente para a maioria das pessoas. Às vezes treinos com muitas repetições acabam ficando um pouquinho mais chatos de executar. Então essas 8 a 12 repetições fazem bastante sentido para mim. Mas é óbvio que isso também não quer dizer que você não deva fazer essas outras variáveis. É importante que a gente trabalhe todas as capacidades físicas para um desenvolvimento integral do nosso corpo corpo. Então, você pode colocar fases no seu treino, na sua periodização, voltadas para a força, com outras fases com mais volume de movimentos. E você vai intercalando com essas fases de médio volume de repetições. Por exemplo, você pode fazer duas semanas de treino com 20 repetições, quatro semanas de 8 a 12, e finalizar com duas semanas de 4 a 6 repetições com mais carga. E você vai estar tá hipertrofiando em todas as fases, mesmo que esteja trabalhando capacidades físicas diferentes. Ou então... Você pode distribuir séries de resistência e força no mesmo treino, não tem problema em fazer isso. Existem diversas formas de organizar o treino, são caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. Para quem não treina, qual que é a velocidade de perda de massa muscular por causa do envelhecimento? Os estudos mostram que em média a gente perde por volta de 3 a 8% de massa muscular por década a partir dos 30 anos de idade. Talvez você ache que é pouca massa muscular perdida, mas não é não. Principalmente quando a gente vai acumulando essa perda durante toda a nossa vida. Isso vai fazer com que a gente perca força, velocidade, equilíbrio, sem contar as perdas estéticas. Quanto mais massa muscular você perde, maior vai ser a flacidez, falta de tônus e a piora de postura. Mas esse número que eu passei, da perda, só vale para quem tem uma vida sedentária. É possível que a gente continue ganhando músculos ao invés de perder se você faz treinos de força regularmente. E nessa categoria de treino de força, você pode colocar musculação, crossfit, treinamento funcional, por exemplo. Eu vou deixar linkado aqui em cima um vídeo que eu falo mais a respeito dos benefícios do treinamento de força. Dá uma olhadinha nele lá que você vai curtir também. Se você está curtindo o conteúdo, já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e clicar lá no sininho para não perder os próximos vídeos e aprender a ficar em forma e cada vez mais saudável. Também já aproveita para deixar sua dúvida nos comentários que eu vou responder no próximo vídeo. Bora para a próxima. Quanto tempo devo dar de intervalo entre as séries? Vai depender do objetivo do seu treino. O ideal é que você encontre um intervalo entre as séries com o um máximo de eficiência que seja adequado. Ele precisa ser longo o suficiente para que seu corpo consiga se recuperar da última série e executar a próxima com qualidade. Mas ele também não pode ser longo demais, porque senão isso vai acabar deixando o seu treino muito longo e vai fazer com que você perca a dinâmica de treino. Vai fazer com que você fique cinco horas na academia para terminar. Para treinos de força máxima ou submáxima, de uma a quatro repetições em média com uma carga mais alta, mesmo com muita intensidade, o seu corpo vai precisar de intervalos mais longos para se recuperar. Nesse caso, a indicação é fazer intervalos de dois até cinco minutos. Já para treinos com mais movimentos e um pouco menos de carga, Pensando, por exemplo, nos treinos mais clássicos, usados para hipertrofia, que em geral vão ter ali de 8 a 12 movimentos por série, o intervalo ideal vai ser algo entre 1 e 2 minutos. Já para os treinos voltados para um maior volume de repetições, com menos carga de resistência, acima de 15, 20 movimentos, a indicação vai ser usar intervalos menores que 1 minuto. Como eu disse lá no começo da resposta, o ideal é achar um intervalo com o máximo de eficiência para aproveitar melhor possível o seu tempo de treino. Esses tempos de intervalo que eu passei são um tempo médio, mas existem várias formas de otimizar os treinos para ter os melhores resultados gastando menos tempo. Como, por exemplo, usar absets, trissets, combinando exercícios, como, por exemplo, fazer panturrilha e um exercício para abdominal. Um exercício não vai interferir na qualidade de execução do outro e você consegue enxugar um pouco o seu treino e fazer tudo em um tempo um pouquinho menor. Mas isso é só um exemplo o ideal é analisar caso a caso a estrutura do treino para poder fazer essas otimizações sem atrapalhar a qualidade de execução. Gestantes têm que acompanhar a frequência cardíaca durante o exercício, qual que é o valor ideal. Primeiro ponto no treino para gestantes é ter liberação do seu obstetra. O segundo é ter o acompanhamento de um professor capacitado para atender esse tipo de público. Eu não recomendo que gestantes treinem sozinhas, porque a gestação não é uma doença, mas existem cuidados que devem Ser tomados durante o treino para não gerar nenhum problema. E um desses cuidados é trabalhar em uma faixa de intensidade segura, né? E a frequência cardíaca ajuda a gente com isso. O ideal é fazer um teste de esforço para determinar a frequência cardíaca máxima e treinar em um percentual entre 60% e 80% dessa frequência. E o seu personal pode fazer esses testes para você. Se não tiver como fazer o teste, dá para usar aquela forma mais básica de 220 menos a sua idade para chegar na frequência máxima. E a partir do resultado, calcular o percentual. O problema é que essa fórmula é menos precisa do que um teste de esforço, mas já ajuda, é melhor do que não ter nenhum controle. Nesse caso, para dar um exemplo, se a futura mamãe tem 30 anos de idade, a gente faz o seguinte, a gente pega 220 menos 30, que vai dar 190. Essa é a frequência cardíaca máxima. Para trabalhar dentro desse range de 60% a 80%, a gente tem que ficar entre 114 e 152 batimentos cardíacos por minuto para estar dentro de uma faixa segura e eficiente. A gente também pode usar como complemento uma tabela subjetiva de esforço, de 0 a 10. E nesse caso, 0 representa nada de esforço, é um treino nada cansativo, e 10 seria algo extremamente exaustivo. E aí a gente trabalha em uma faixa moderada de esforço, que seria entre 6 e 7, podendo encostar ali no 8. É verdade que o corpo só começa a queimar gordura depois de 20 minutos de exercício? Isso é um mito, não é verdade. Eu vou tentar deixar a explicação mais simples e o menos tecnicista possível, tá? A gente tem três formas básicas de geração de energia no nosso corpo, e cada uma delas usa um combustível diferente. O combustível da aeróbia são a glicose e os ácidos graxos, que são a gordura. Aí a ordem de ativação delas, primeiro a anaeróbia lática, que dura um pouquinho, coisa de 5 segundos. Essa forma de geração de energia é capaz de gerar mais força, só que ela dura bem pouco. Aí passa para a anaeróbia lática, que ainda gera bastante força, mas é um pouco mais lenta, é menos instantânea. E ela dura um pouco mais, até uns 2, 3 minutos. E na sequência, o aeróbio que é uma forma de geração de energia mais lenta, capaz de gerar menos força, mas é bem mais resistente, capaz de durar longos períodos de tempo. Sabe aquela corrida de uma hora sem parar? Então, ela vai depender muito do aeróbio. Esse mito apareceu porque imaginavam que o corpo iria usar toda a glicose, os carboidratos, para gerar energia primeiro, para só depois começar a usar a gordura que está acumulada no nosso corpo. Mas já existe comprovação que, na verdade, tudo acontece Acontece meio que ao mesmo tempo e, até os três modos de produção de energia nunca vão trabalhar completamente isolados. Não é que um tá ali funcionando, aí ele desliga completamente para ligar o outro. Na verdade. Todos estão trabalhando ao mesmo tempo, só que em cada fase, um vai ter exigências, né? um percentual de, de ativação maior ou menor. Tudo vai estar tá trabalhando em conjunto, ao mesmo tempo. Nunca vai ser demais lembrar que se você quer queimar gordura, você precisa introduzir na sua rotina de treinos, tanto exercícios aeróbicos quanto exercícios de força junto de uma alimentação saudável e com déficit calórico. Por que, que não pode passar o joelho da ponta do pé no agachamento? Na verdade, você não só pode passar como você deve passar o joelho da ponta do pé no agachamento. Sem fazer isso, fica impossível fazer um movimento eficiente e seguro, tá? Mesmo que quando a gente faça isso de agachar sem passar o joelho da ponta do pé, a gente acabe diminuindo um pouco a sobrecarga no joelho, a gente acaba gerando uma sobrecarga muito grande, tanto no quadril quanto na lombar. Só para vocês terem uma ideia, nesse estudo aqui, eles mediram essa sobrecarga e fazendo o o agachamento sem passar a ponta dos pés do joelho, a diminuição do torque no joelho é de mais ou menos 22%, mas em compensação, o aumento do torque no quadril é de mais de 1000%. Ou seja, isso aí não vai valer a pena, porque você aumenta de uma forma muito pequena a proteção que você está gerando ali para o seu joelho e maximiza absurdamente o risco de lesionar o quadril ou a lombar. É mais eficiente trabalhar com uma carga adequada, passando o joelho da ponta do pé e fortalecendo seu corpo inteiro de forma equilibrada. Qual exercício é melhor, cadeira ou mesa flexora? Esse estudo aqui mostrou que a cadeira flexora promove maior hipertrofia nos isquiotibiais, que é a parte de trás lá da coxa, comparando com a mesa flexora. As pessoas que participaram do estudo fizeram os exercícios com uma perna lá na cadeira flexora e a outra perna na mesa flexora. A perna que usou a cadeira conseguiu um ganho médio de 14% de hipertrofia, enquanto a perna que usou a mesa flexora conseguiu um ganho médio de 9%. E o motivo que os pesquisadores apontaram para esse melhor resultado é que na cadeira flexora, os músculos isquiotibiais ficam mais alongados quando você está na posição sentada, o que provoca um maior estresse muscular e, consequentemente, acaba otimizando os resultados. Então, fechou. Pode jogar a mesa flexora no lixo, porque agora eu só vou usar a cadeira. Calma lá, meu jovem, que não acaba aqui. A gente não pode analisar os números assim tão a frio. A cadeira flexora teve maiores ganhos de hipertrofia, mas a mesa também gerou hipertrofia só que em uma magnitude um pouquinho menor. O que eu indico é que você dê prioridade para a cadeira flexora e use a mesa flexora como um complemento, como uma variação de treino. Ela não deixou de ser um equipamento eficiente também. E também que você se lembre que existem vários outros exercícios muito eficientes para os posteriores de coxa, como por exemplo stiff, deadlift. Se você quer ter resultados expressivos, o ideal é aproveitar o melhor de cada um deles. Treino todos os dias, tenho 44 anos e meu treino é voltado para emagrecimento. Como eu posso dividir meu treino? Eu, pessoalmente, gosto mais de trabalhar com treinos mais dinâmicos quando a gente tem como foco em emagrecer. Eu percebo que a maior parte das pessoas se sente mais motivada com treinos circuitados e mais movimentados. Aí a gente consegue colocar mais intensidade no treino, além dessa motivação, ajudar na adesão ao programa de treino. Logo, a tendência de sucesso vai aumentar. Mas o fator mais importante para otimizar o emagrecimento, é ter nos seus treinos tanto o componente de treino de força, a musculação, quanto treinos aeróbicos. Existem muitas formas eficientes de dividir isso. Se você treina uma hora por dia, por exemplo. É, você pode fazer 40 minutos de musculação E 20 minutos de aeróbico no final é, Pode distribuir o trabalho em circuitos intervalados Intercalando os exercícios de força Com exercícios aeróbicos Ou fazendo intervalos ativos Existem muitos caminhos eficientes E todos vão funcionar Se você treinar com intensidade Com foco Junto de uma reeducação alimentar É isso aí pessoal Bora continuar se movimentando E evoluindo Bora treinar Valeu